0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 26 de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Regresa a Semáforo Naranja, tres estados de la República. Chihuahua De amarillo pasa a rojo, Jalisco. Aplicará el botón de pánico, dicen. Es algo como un toque de queda, pero disfrazadito, ¿no?
2: El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. Vacuna
1: Oxford contra
2: COVID-19 genera respuesta
1: inmune en ancianitos. Los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3. Esto sería la última fase antes de que llegue directamente ya a todo el público general, o sea, a nosotros. Y además, México es con quien ha negociado, con Oxford. El Tribunal Superior de Justicia ordenó a Grupo Electra el pago de un crédito fiscal de 18,455 euros. ¡Millones de pesos! Y estos son una serie de infracciones contables por la cuestión de los años 2008 y 2012 donde se habían parado. Y bueno, es pleito de tribunal, pero de que hay que pagar, hay que pagar 18,455 millones de pesos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos aviones presidenciales hay ahí? El Caribe mexicano está en alerta máxima por el acercamiento de la tormenta tropical Z. El estado de Quintana Roo declaró la alerta verde y prepara 71 refugios anticiclónicos en caso de que sea necesario desplazar a los turistas y a los pobladores más vulnerables. La arquidiócesis de México invita a sus fieles a celebrar las fiestas de los fieles difuntos sin aglomeraciones y también recuerda, la guadalupana se celebrará por Zoom. Ex-policía de Veracruz se viste de mujer e intenta suicidarse. Es la tercera vez que este ex-policía quiere quitarse la vida, presenta un grave cuadro de depresión fueron sus propios ex compañeros los que lo rescataron el reportero del barrio y el cadáver de la enfermera Marilú, mire yo sé que esto es raro, pero dicen que fue el fantasma quien guió a los policías hasta el cuerpo Ay, no. ¿y qué tal la bacha y el cerillo? ¿León? No, está en plan grande, la máquina ganó las chivas no pueden de plano. Y así, así comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En estos momentos Jalisco está a nada de activar un botón de emergencia, lo que llevaría a suspender totalmente ¿eh? las actividades por la noche. No sería propiamente un toque de queda, pero sí algo bastante parecido. De hecho, el miércoles es cuando se anuncie si se activa o no este botón de emergencia con el cual se aplicarían medidas para reducir el número de contagios de COVID-19 en
2: todo el estado. Nuestro Estado se encuentra una vez más en el momento en que tomar las decisiones correctas representa la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Y mire, de acuerdo con Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, los dos indicadores que se definieron en Jalisco para activar este mentado botón del terror están en punto crítico. Mire, yo diría más que crítico, y es que... El máximo de incidencia epidemiológica semanal es de 400. O sea, los contagios por semana que se pueden soportar llega a 400, pero es el máximo. O sea, ahí ya está reventando la máquina. Pues está en 396. Imagínate, a 4 solo a 4 de alcanzar el máximo de incidencia. Esto es gravísimo. Y tan grave es que por eso el gobernador Alfaro, pues ha tomado estas medidas. Bueno, entre la gente que lo asesora, se han definido por aplicar estas medidas. Imagínense,
2: 80% de su capacidad los hospitales COVID no buen. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID han alcanzado niveles del 80% de ocupación en algunos hospitales. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital. Cuando hace apenas un mes, solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. Son no es fortuito, simplemente reflexiona sobre lo que vemos todos los días. Pareciera que le perdimos el miedo al virus. Muchas personas se olvidaron ya de la importancia de usar cubrebocas. Y muchos negocios dejaron de cumplir las normas establecidas para su funcionamiento. En fin, aflojamos la disciplina como consecuencia del cansancio y eso nos ha cobrado una factura muy cara. Y si a estas alturas todavía hay quien piensa que solo son contagios y que no pasa nada, déjenme decirles que en los últimos meses el virus cobró la vida de 25 personas al día.
1: 25 personas muriendo diario por COVID-19. Bueno, este botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, es para que la raza no ande en las calles de ociosos.
2: A pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Lo digo de nuevo con toda claridad, el botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión.
1: Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. Él es jalisciense, 100%, quiero que sepan, ¿eh? A ver, Luis Ciro, dinos estas medidas que se van a adoptar en caso de que el botón entre en funcionamiento.
3: Miguel Ángel, amigos de duro a la cabeza. Pues resulta que sí, el próximo miércoles se anuncia la activación del botón de emergencia. A partir del 30 de octubre se aplicarán las siguientes medidas las cuales durarían por 14 días. La gente podrá salir en cualquier momento, pero el transporte público dejará de operar a las 8 de la noche y los fines de semana. Por cierto, durante los dos fines de semana que duraría el botón de emergencia, sábado y domingo serán suspendidas actividades en todo Jalisco, salvo en Puerto Vallarta, donde solo aplicaría únicamente la suspensión de actividades por la noche. Las actividades industriales operarán de noche y fines de semana, siempre y cuando cuenten con un sistema de transporte propio. Y todo esto en medio de tremendas celebraciones populares, como el Halloween y el Día de Muertos. Pero bueno, no quisimos hacer caso. Hasta aquí con las medidas anti-COVID.
1: Gracias, gracias, Luisiro Gómez Leiva. Mira, el gobernador Alfaro dijo que si todo esto resulta ser tristemente positivo, me refiero... A la incidencia y a la situación de activar el botón, pues se va a aplicar a partir del 30 de octubre. Pero mire, ahorita ya están revisando todo y yo creo que mañana martes 27 ya se va a tener tomada la decisión. Así es que prepárate Jalisco y todos, todos en todo el país a cuidarnos muchísimo. Oiga la nota que viene ahorita en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: No, 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 esto del COVID es escalofriante y lo que vamos a escuchar a continuación es aún más. Mire, la Secretaría de Salud finalmente aceptó y calculó un exceso de mortalidad en el país entre enero de este año y el 26 de septiembre. Y mire, dicen que es de 37%, ¿sí?, hay un 37% de muertes en aumento de lo que normalmente ocurre. Pero mire, olvídese de los cientos, vamos a hablar en números cerrados. Hay 193,160 defunciones más de las esperadas. O sea, 200 mil muertes más de las esperadas. Pues evidentemente se le atribuyen al COVID. Mire, esta información la reveló un especialista de la UNAM hace poquito, hace ocho semanas. A finales de agosto, principios de septiembre, un especialista de la UNAM dijo que teníamos una sobrecarga de muertes bastante numerosa. En aquel entonces la calculó en 120 mil. Bueno, pues hoy 193 mil. Y nadie le hizo caso porque no eran cifras oficiales, era un cálculo de este especialista de la UNAM. Pero nosotros sí sacamos la nota aquí en duro y a la cabeza. Y ahora resulta que este señor tenía razón, que hay 200.000 muertos más. Y mire, de esos 200.000 muertos, 139 mil, el 72%, se le atribuye por completo al COVID-19. La pregunta es, ¿y los otros 60.000? ¿De qué murieron? ¿Por qué creció la mortandad en 40% en caso de que no existiera COVID? Pues esto es complicado. Para todos aquellos que desde un principio decían que se estaban ocultando las cifras de muertos, pues ahora prácticamente están adquiriendo unas gotitas de razón. O sea, posiblemente pudiera ser que tengan razón aquellos que decían, nos están escondiendo las muertes. Pero mire, no se pueden esconder las muertes porque hay certificados de defunción y esos no se pueden esconder y se tienen que emitir, aunque le pongan la causa que usted quiera, neumonía típica, paro respiratorio y no pongan COVID. Ahí van a estar esas muertes y se van a registrar y son estas 193 mil. Y dicen, bueno, pero de las 193 mil, nada más 140 mil pues serían de COVID. ¿Se imaginan? Pues prácticamente andamos en un 85% en la cifra original actual que nos dan todos los días, que es ahora superior a los 85 mil, pues mire dónde andaríamos. Qué tremendo esto de los números, ¿eh? Algo no se está haciendo bien y ya mucha gente empieza a levantar la ceja y me refiero en el poder, eh. ya no les está gustando el cómo se maneja la pandemia y mucho menos las estadísticas y los números que eso va directito a lópez Gatel. Bueno, vámonos con más, a través de Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts. Ándele, escúchelos y también manden sus mensajes de WhatsApp 6644851538. Gracias por estar en la comunidad Duro y a la cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo del reportero del barrio. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Oye, se murió. Descansa en paz, Alfredo Palacios, el estilista de las estrellas, ¿verdad? Sí, nos tocó conocerlo en un teletón y fíjate, ya hace muchísimos años como desde lo conocimos como hace 15 y la última vez que los miramos fue como hace 10 años al señor trabajando ahí en, en su radio, ¿verdad? Y se, se miraba enfermo el señor desde, desde entonces. sí. Se murió a los 72 años, fíjate, en ese entonces pues tenía 10 menos y, y más antes estaba... No, o sea, digo, yo no lo conocí así de amistad ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, sí, en la radio yo escuchaba ¿verdad? que se quedaba pues en su casa interno muchas veces, que había condicionado ahí un estudio en su casa para no salir. Pues estaba malito, quién sabe qué, ¿verdad? Pero ya falleció Alfredo Palacio, se decía el rey de la radio. Descansa en paz. Oye. Fíjate que ya apareció la enfermera que pues no aparecía, la hallaron dramáticamente. Mira, para empezar, te platico a su esposo hace tres semanas, un hombre como de 50 y madre de años fue a reportarla a la policía. Buenas ¿Ah? tardes, oficiales, sí, díganos buenas tardes. Pues nada más aquí dando la vuelta. Ah, mira, que qué lo No, pues quería denunciar que mi esposa ¿verdad? pues desapareció. Pero si aparece, yo les aviso, sale. ándele pues! Y cómo se llama, no pues Se llama así, así es enfermera. Ah, pues, órale, ándele. Y este, y pues la policía se quedó así como diciendo: Este está medio raro, ah, pues sí, está medio raro. Y empezó la policía a investigar sin querer, queriendo, ¿verdad? Como que le llegó información de un lado y de otro a la policía. ¿Eh? Y nomás ataron, ataron cabos, o sea, a la, a la policía, tres semanas después de que el señor denunció, les fueron a decir los vecinos: Oigan, tal casa pesta pues, muerto, ah, y uno de los policías se Rascó así la cabeza y dijo oye te acuerdas que hace tres semanas vino un viejo a decir que la señora de esa casa no aparecía oh sí cierto dijo el secretario ah sí cierto oiga señor juez no nos hace un de estos este para poder ingresar a la casa Simón dijo el juez no pues ya no estaba el fulano el fulano que había denunciado el el marido pues se dio a, se dio a, se tiró a perder vaya para que me entiendas y eran unos perros de los vecinos los que ladraban hacia el hoyo hacia el hoyo ladraban ladraban Miraban el fantasma de la de la señora, ¿verdad? Y por eso ladraban, ladraban. Y entonces, este, pues, que, que te cuento que llegaron bomberos, policías se empezaron a escarbar y encuentran a la enfermera, a la Marilu. ¿Y? Pues un gritadero se armó, está ahí, está enterrada Sí la mató, sí la mató, gritaban los vecinos Ahí en una escandalera que traían Te dije, y ahora ¿dónde está? ¿Para dónde agarró? ¿Y dónde se fue? No lo hemos mirado Bueno, ahí andaban los vecinos ya buscando al hombre Para matarlo a palos, ay Y just... Oye, ¿vamos a, a dónde es esto? En, en Celaya, ¿verdad? A Guanajuato. Otra vez balacera ya de masacre. Tres hombres muertos. Una mujer herida. Una balacera dentro de lo que viene siendo un anexo. Allá en la colonia Santa María, en Celaya. Este anexo se llamaba... Bueno, se, llama, se llamaba, no. Se llama Fuente de Vida. Fuente de Vida del Creador. Y tómala, que los matan ahí a estos compas. No, bueno, si te digo que ha estado la cosa candente. Beep, <laughs> beep. Oye, y mataron a un individuo ¿En dónde fue? En Claquepaque, ¿verdad? Ahí en la Buenos Aires. Pues un individuo que iba cruzando con muleta en la calle. Le dispararon, creo que tres tiros o dos tiros en el lomo. Pum, pum, pum. Y se fue de bruces, pobrecito. Pues traeba muletas, güey. Y me lo balancean así en seco. No, pues sí quedó difunto el amigo. Y no se supo ni qué. Que, que, cuál sería el qué de qué o qué? Pues no, pues quién sabe, pues arre y que lo dejan ahí claveles, ¿verdad? Bueno, pues pues descanse en paz el compa que cayó en muletas y en claquepaque que ni me sé su nombre, ni me lo pasaron ni nada, bueno, ya vámonos ¿no? ¿qué? ¿cuánto falta para la Navidad? ya dos mesecitos justo, sé, ¿eh? hijo y le, no me lo creo que dentro de dos meses, nomás ocho semanas, vayamos a estar diciendo casi casi feliz Navidad, ya ay, ya hayamos dicho feliz Navidad, en dos meses vamos ya a haber dicho feliz Navidad, y, y nos vamos a ver este, preparado ya para el año nuevo. ¿Y cómo vamos a celebrar eso? ¿Cómo lo vamos a festejar? No tengo idea. viejo Y su tan, tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Oiga, vamos a escuchar sus mensajitos. Claro que sí, muchas gracias por enviarlos al 664-485-1538. Ahí se me fue. 1538. Bueno, pues es
2: 1538. Duro yo a la sin censura. Quiero mandar un saludo para el maestro de maestros que trae las pilas bien puestas para las chambas y se ponen las de duracel cuando se va a tomar chelas con el chencho, me refiero al gran Davis. Otro saludo para la sobrina del maestro, la Diana Chonglas, próxima pedagoga egresada de la UPN, ¿cómo la ven? Que dice que todo el día le dejan tarea a la condenada. <risa> Y para cerrar con broche de oro, un saludo bien especial para doña Irma Villetes. Bueno, ahorita es doña Irma centavos porque a sus nietos no les ha llegado la beca. Ajá, puro choro. Tan tan, se acabó corta. Ya sabemos
4: por qué la bacha y el cerillo no quieren revelar su nombre. Porque tienen miedo que la Catrina se los lleve antes del 2 de noviembre. ¿Qué sorpresa se llevaron? Pues duro ya la cabeza era el programa que más le ha agradado.
3: Saludos y duro, me duele mucho mi cabeza. Un saludo aquí para todos los habitantes de Analco. Aquí
2: todos escuchamos aquí duro y a la cabeza. Saludos a toda la raza y al reportero del barrio ¿verdad? y arriba los chilangos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? mi reportero del barrio, reportado nuevamente aquí desde Cuapita La Bella. Saludos para todos los metros que ya empiezan a chambear este inicio de semana. Vámonos porque ahí viene duro con todo y para adelante Ahí viene la calaverita, la calaveta, se acabó.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Ahora los deportes ¿Con quién? Bueno, ya lo sabemos todos La bacha y el cerillo
5: pudiera llegar a mover machine
4: lo que es la tabla genera si sí, pudiera el puma recuperar va esto que me lo han dejado afuera va de lo que viene siendo los cuatro principales que se van directo a cuartos de final porque pues tienen los mismos puntos vea tigres y pumas entre felinos te veas más diferencia de goles pues está arriba el tigre pero hoy se podría cambiar esta situación en caso de que el puma encuentre el triunfo y luego va contra el pachuca efectivamente miren ahorita,
5: ahorita, en sí, en sí, en sí, ocho equipos ya están invitados. Ya son ocho equipos. León, Cruz, Azul, América, Tigres, Pumas, Monterrey, San y Guadalajara. Hoy podría ser invitado también Pachuca, en caso de empatar o ganar en contra de Pumas. Por lo tanto, esta jornada 15 ya tendría nueve invitados confirmados a lo que es la fiesta grande. Cuatro de ellos y estarían yendo pues, lo que viene siendo con pase directo a semifinales, ¿verdad? Que es lo que se están peleando y ya se puso sabroso. Hoy. Ahora sí se puso sabroso, porque nomás León es el que lleva la ventaja contundente, pero entre Cruz Azul, América, Tigres, Pumas y Monterrey, se van a estar disputando el pase a cuartos de final directo, así es que
4: está chilo el torneito, está chilo. Y decían que no, los agoreros del desastre, que esto del el repechaje no iba a funcionar y que no sé qué, porque pues ahí está León, primerísimo lugar, este ya por más que le hagan, ya no va a dejar los cuartos de final, después le pasarle dos por uno encima al Puebla y luego Cruz Azul que le dio tremenda revolcada a las Chivas 2 a 0. y ahí en Guadalajara no puede ser, y pues Chivas queda en el octavo lugar, digo ya tienen asegurado el lugar en el repechaje, ya dijo Bucetich que él ya no va a buscar los cuatro primeros oh. a pesar porque no le va a alcanzar el tiempo y segunda dice que llegar hasta cuarto de final sin jugar el repechaje que esos equipos van a llegar fuera de ritmo y van a perder en la primera ronda ya dijo Bucetich
5: no, pues imagínate güey, o sea, tendrían que ganar sus dos próximos partidos que vienen de perder. Pero bueno, tendría que perder Tigres, tendría que perder América, tendría que perder Pumas, tendría que perder Monterrey para que las Chivas llegaran a cuartos directo. No, eso no va a pasar. Agradezcan que ya están metidos y de ahí sí ya no lo saca nadie. Insisto, hoy la jornada 15 concluye con el Pachuca Pumas que hay que ver ahí este todavía va a haber movimiento en la tabla. Por lo pronto el
4: América tercer lugar después de pasarle 1-0 a la Atlas, que ya la Atlas es un cheque en blanco, ¿no? no pues es que es una tragedia. Del lugar 13 al 18, todos perdieron. Todos.
5: Puebla, Tijuana, Atlas, Mazatlán, Querétaro, San Luis. ¿Por qué están perdiendo estos equipos? ¿Y tienen un partido anterior perdido y otro anterior perdido? Este, Pues porque no gana nada y no pierde nada. Apenas si, si se daña su porcentaje y les vale. Pues no
4: descienden ahí después se ponen las pilas. Después el Tigres cuarto lugar. Todavía asegura su lugar a lo que viene siendo cuartos de final. Pero a duras penas empata con el brazo Voz FC. O sea, aquí quién le costó a Tigres? Pero pues ahí se aferra, vea, ahí está el resultado. Otro que viene con muy buena rachita es Monterrey, no ha perdido sus tres últimos partidos, después de pasarle por encima 2-1 al Mazatlán Fútbol Club, que no trae idea, no trae fútbol, no nada, nada más se motivaron tantito con su gente en el estadio, pero pues ya no se ve la mano de Tomás Boy, ¿eh? Y
5: agárrate muñequito, porque Monterrey, mira, hablando de lo que viene siendo la pandilla, va a recibir al Cruz Azul y ahí se puede poner sabroso lo que viene siendo el cierre este que te estoy diciendo de los cuatro mejores lugares. Después Monterrey va al partido de la final que va ganando ese de la Copa MX
4: y va a cerrar con Chivas. O sea, Monterrey es fiesta de aquí para adelante. ¿Y sabes dónde también se va a poner chido? En la parte baja de la tabla, los que van a alcanzar a meterse al repechaje. O sea, lo que es Puebla, Tijuana, Atlas y Chanza hasta Mazatlán, tienen posibilidad de meterse como coleros ahí en el doceavo lugar. Así que también ese pleitito también va a estar bueno.
5: Pues sí, mire, lo, la verdad nos esperan así, pues 15 días, ¿verdad? Si es que no se atraviesa fecha FIFA. No, ¿verdad? Estamos libres. Vienen 15 días de fútbol sabroso.
4: Esta es la antepenúltima jornada, así que todavía hay chance porque sí, en noviembre hay fechas FIFA pendientes. Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle buena vibra a la gente de Aguascalientes que ya les volvieron a cerrar el estadio Victoria oh. debido al repunte del COVID. Oh. Y otro que dio positivo de COVID, aparte de Cristiano Ronaldo, es Ronaldinho Gaucho. No oh, ya! Yeah. Acaba de salir del bote o de estar de arresto en un hotel allá en Paraguay. Y ahora lo tienen en cuarentena en un hotel, pero acá en Brasil... ¡Oh, bueno! Está asintomático, ya saben, pero pues... Ahí está el COVID-19 siguiendo contagiando gente y futbolistas. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Ya que se acabe la pandemia, les digo. <risa> mm.